0: 自然科学院的听众，大家好，欢迎收听本期节目。月满中秋，情意浓浓。今年自然科学院举办的中秋诗会得到了听众朋友的大力支持。本期节目，圆圆会挑选朋友们发来的诗歌穿插起来，带领大家的耳朵一起去诗歌的长河里游览一番。家被侵，人民受辱，自己却只能退隐瓢泉，壮志难酬。辛弃疾因无人可喜，只好将深情倾注于自然，不仅觉得青山妩媚，而且似乎青山也认为词人也妩媚了。请听混沌带来的《贺新郎
1: 》。贺新郎，辛弃疾。问何物能令恭喜？我见青山多妩媚，料青山见我应如是。情与貌，略相思，一尊搔首东窗里，想渊明庭云诗酒，此时风味。江左沈寒求敏者，岂识浊醪庙里？回首叫云飞风起，不恨古人吾不见，恨古人不见吾狂耳。知我者，二三子。
0: 人与自然是古今中外文学的永恒主题。当我们被辛弃疾“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”这样的词句倾倒之时，也会被优美的大自然诗歌所感动。大自然是中国古代诗人取之不尽的灵感源泉，对自然风物的吟咏和对人与自然关系的感悟，成为了中国诗歌源远流长的一个传统。春风连接清明，正是一年中春光最堪留恋的季节。春雨中分，新燕将至，闺中少女也放了假，呼子唤妹，门外游玩。棋子为大家带来《破阵子》。破
2: 阵子，晏殊。燕子来时新社，梨花落后清明。池上碧苔三四点。夜底黄鹂一两声，日长飞絮轻。巧笑东邻女伴，采桑径里逢迎。一怪昨宵春梦好，元是今朝斗草赢。笑从双脸生
0: 。好一首小清新的诗，好多诗人也喜欢在大自然的美景中找回内心的宁静。苏轼仕途不顺，但他善于将沉重的荣辱得失化为过眼云烟。请欣赏年轻的云为我们带来的《行香子》。在生意盎然、活泼轻灵的景色中，融入着词然深沉的人生感慨。
2: 行《行香子·秦观》树绕春庄，水满陂长，倚东风，豪气徜徉。小园几许，修复春光。有桃花红，李花白，汉花黄。远远围墙，隐隐茅堂。杨千骑，流水桥旁。偶然乘兴，步过东港，正莺儿啼，燕儿舞，蝶儿忙
0: 。中国古代的诗人能运用出色的语言，将自然描绘的如画一样生动完美。诗中有画，画中有诗，是中国传统艺术的一大特色。几乎每一首描写自然的诗词，都是一幅山水画、花鸟画和风俗画，让我们心旷神怡。苏轼曾经这样评价王维：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”王维参禅物理，学装信道。精通诗、书、画、音乐等等。王维的诗歌常常有很强的画面感，请欣赏莹莹为我们带来的《山居秋暝》。秋雨初晴，傍晚时分，山村的旖旎风光尽收眼底。诗人寄情山水田园，对隐居生活怡然自得。它像一幅清新秀丽的山水画，又像一支恬静优美的抒情乐曲。来听听看吧。《山居秋暝》王维，空山新
2: 雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留
0: 。陆游晚年在家乡闲居，感到生活中乐事不多，光阴空逝。在初夏的一天，他走出南郊，在桥畔村头遇到了挑着莼菜的老农，粗瓷碟子里装着的豌豆和园子里翻飞的蝴蝶，江南水乡的风景画尽收眼底。请听美丽新世界带来的《初夏行平水道中》
2: 。《初夏行平水道中》，陆游。老去人间入世稀。一年容易又春归，石桥鸭蛋酥丝滑，春饼堆盘豆荚肥。傍水风鸣莺语语，满园烟草蝶飞飞。娇行已绝清微暑，小绿同音换夹衣。
0: 中国古代诗人将情感和人格转化到自然之中，写出的不仅是客观的美景，而且是丰富的心灵与自然的人性。深秋夜晚，清凉的秋风吹来了阵阵思念的情绪。相逢何必曾相识？如果早知相思如此伤神，当初又何必相遇、相知、相识、相,识相恋呢？请欣赏刘大哥带来的《秋风清》中的一段
2: 。秋风清，秋月明。落月聚寒散，寒鸦栖树惊。相思相见知何日？此时此夜难为情。
1: 的这首诗
0: 模仿了女子相思的小心思，读起来细腻婉转。作为诗仙，李白的风格是变化多样的。请欣赏其一一。为我们带来的《访代天山道士不遇》。李白满怀热望进山访友，谁知道士外出不在，常人难免会产生失望扫兴的情绪。可是我们的诗仙却又兴趣盎然地欣赏起美景来了。甚是潇洒。
2: 《访戴天山道士不遇》李白。浅费水声中，桃花带露浓。树深时见鹿，心午不闻钟。眼竹分清霭，飞泉挂碧峰。无人知所去，愁倚两三松
0: 。古人有关人与自然关系的感悟，极具哲学内涵。早在两千多年前，中国的老子就已经思考“道法自然”。从哲学的角度看，自然不仅指非人为的天然的宇宙万物及其运动过程，也指思辨意义上的宇宙本体和事物的本质与本性。在中国文化中，人与自然的和谐也称作“天人合一”。和谐美丽的生态和身心都是天人合一的状态。要说哪位诗人的生活状态最接近天人合一呢？首当其冲的就是陶渊明。陶渊明向往耕读自由的生活，他的祖师读山海经》借助上古神话，表达了他建功立业和回归自然的精神家园。请欣赏小雪子为我们带来的诗歌《读
2: 山海经》陶渊明。梦夏草木长，照屋树扶疏。众老欣有托，吾亦爱五庐。既耕亦已种，十环，读我书。寻向隔山辙，颇回故人车。欢言酌春酒，摘我园中书。微雨从东来，好风雨之俱。泛览周王传，流观山海图。两宗宇宙不乐复何如
0: ？陶渊明好像完全融化在自然中了，在大自然里可以领悟到生命的真谛，人与自然的和谐根本上是生命的感受。逻辑的语言不足以表现它的微妙与整体性。陶渊明的诗大多在字面上写得很浅，好像很容易懂。但其实它的内蕴很深，需要丰富的人生阅历才能真正读懂。请欣赏《忘忧草》带来的陶渊明的另一首诗。《饮酒·起舞，陶渊明
2: 结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。海菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言
0: 。自然是造物主，是我们的由来和归属。既带有原始的意味，也带有终极的意味。也就是说，真正的欣赏自然的过程，不是以欣赏者为中心的，而是以自然为中心的。人类欣赏自然的过程，就是皈依自然的过程。请欣赏微风为我们带来的《春江花月夜》中的一段。诗人张若虚将传统的题材注入了新的含义。凭借对《春江花月夜》的描绘，尽情赞叹大自然的奇丽景色，把对游子思妇的同情心扩大开来，和对宇宙奥妙的探索结合起来，汇成一种情景理水乳交融的优美意境。
2: 《春江花月夜》，张若虚。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。空中游霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月人。江畔何人初见月？江月何年初照人
0: ？时间来到现代，城市里响起了汽车的鸣笛声、工业焊接声。从小生活在这样的环境中，可能都不会明白，乡村的竹篱边会响起犬吠鸡鸣，这正是乡村里的音籁。请欣赏川川为我们带来的朗诵
2: 。乡村里的音籁，徐志摩。小舟在垂柳阴间缓泛，一阵阵突出的凉风吹醒水面的鱼龙，吹来两岸乡村里的音籁。我独自凭着船窗前去，静看着一河的波幻，静听着远近的音籁，又一度与同年的情景默契。这是清脆的知儿的呼唤，田野上工作风云，竹林边犬碎鸡鸣，伴着无端的悲感与凄婉。白云在蓝天里飞行，我欲把老人的年岁。我欲把老人的情爱托付于乌鸦的空灵，叫你
0: 。乡村里的阴赖是纯净的礼物，乡村里的果实也是天然的馈赠。请葡萄仙儿为我们朗读《辛迪金色的秋天中》中的一段
2: 。红透了的果子香满园，农家晒场上高高的稻堆堆成垫。拉个满网，笑开了渔户的脸；
0: 寒衣温暖了战士的心，在天边。诗歌带给我们一种丰富的审美体验，也可以催人奋进。就像舒婷在《初春》中说的：“春天之所以美好富饶，是因为它经过了最后的料峭。”如果面临人生的不如意，我们都可以去大自然中汲取元气。请欣赏铜版为我们带来《初春》中的一段
1: 。但还有寒意，还有双色的烦恼。如果你侧耳倾听，五老峰上，狂风还在呼啸，站立的山谷仿佛一起嚎啕。但已有几朵小小的杜鹃，如吹不灭的火苗，使天地温暖，连云儿也不再它飘。有人。让我们说，春天之所以美好富饶，是因为它经过了最后的料峭
0: 。从大自然里汲取营养，激发诗情，诗歌发展的每一步都有自然的伴随与推动。从这个意义上讲，是自然成就了诗人。在节目的最后，我们回归到中秋的主题，我要为大家隆重推出两位听众。他们在这个月圆人团圆的日子，为自然科学园发来他们原创的诗歌。一位是我的妈妈，她思念并祝福在外打拼的儿女好运相随；一位是在外地工作的女孩，一心翩翩，在满月下思乡寄怀，心藏壮志。虽然大家都有人月两团圆的美好期许。但是孩子们有他们的梦想、追求和人生轨迹。作为年轻一代，我感谢天下父母为我们所付出的辛劳。我们有空一定常回家看看。但愿人长久，千里共婵娟
2: 。每逢佳节倍思心，仰望明月情更浓。儿女在远方，父母思念长。鹏程万里飞。无恩朝拜谁？骨肉深情在，好用日月随
0: 。满月寄怀，月影阑珊笼愁欢。故乡深处弄新弦，少时渺渺向天际，今日迟迟等归期。岁月悄逝，波无痕。乃得朝晖换星辰，纵知天高展翅飞，摘得桂冠礼相愧
1: 。多少次天刚蒙蒙亮，炊烟。就飘来妈妈的饭香，多少次我引入梦想，烛光下妈妈还在为我缝补衣裳，多少次跌倒在路上，背上双。爸爸给我力量，多少次远走在他乡，电话中爸爸的牵挂随我到远方。感恩爸妈叫我说第一句话，感谢爸妈为我擦干。迈出人生第一步，感谢爸妈谆谆教会我一鸣即下。妈妈陪我说话，儿女的冷暖日夜惦记在心头，自己身体却无息。顾暇。困境<音>中，爸爸教我坚强，迷茫时。爸爸给我方向，儿女的事情时常默默扛肩上，再多的付出也从来不求报答。感恩爸妈，风霜染白了你们的黑发，感谢爸妈，岁月攀散了。你。我一定常回家，感恩是给你最深的祝福啊！感恩爸妈教我说第一句话，感谢爸妈为我擦干第一滴泪花。给你最深的祝福啊！感谢爸妈。